0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。欢迎各位关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹烨老师好，向飞同学好。今天还有一位美女嘉宾，是我们这个我有嘉宾节目的出品。人吴婷老师，吴婷老师好
2: ，向飞老师好，尹业老师好，哎，大家鼓掌
1: ，对对对对，热烈鼓掌！向
2: 飞同学
0: 终于等到了美女嘉宾，
1: <笑>不是，就是平常跟尹烨老师录吧，我们就是都特别的理性，今天终于可以感性一点了。吴婷老师本身是有一个叫“我有嘉宾”的节目，对，是一个电视节目啊，呃、<对>在各个平台来播出，
2: 包括互联网
1: ，对。然后吴婷老师这个也是接触了很多的业界的大咖。这个影业老师是不是也即将登录到这个我有嘉宾这个平台上来
2: ？咱们其实是在做套拍，很多听众套拍，<笑>这个一边在做一下子露馅了节目，一边在做我们的视频节目。哎，所以回头大家还能在这个我们的我有嘉宾节目上看到对天方夜谭的录制过程
1: <对>哦，就是在视频上能够看到我们的音频的录制，对，然后在音频上能够听到我们的视频的出品人的出声儿。啊，其实平时你们不
2: 暴露这个颜值还是蛮可惜的，啊、<笑>惜的今
0: 天要暴露一下。他核心问题是因为这个吴婷老师去年也带着整个的这个嘉宾派的大学的一众精英们。嗯其实丽人华大基因，大家也进行了比较激烈的思想碰撞。嗯，当然了，为什么嘉宾派会选择电视节目呢？因为吴婷颜值高。嗯，为什么我们一般用声音呢？因为消费我们严重压低了。不是这个尹总
1: ，主要是你，<笑>我还行，还是,高还是低？我还行。你你原来不也是北京广播学院的吗？<笑>你
2: 们公司都这风格是吧？不是那个<才>吴
1: 吴婷老师的这个关注到的我有嘉宾的主要的嘉宾的方向是科技方向吗？还是说各行各业都有？
2: 呃，科技方向代表未来，代表前沿，所以华大我们一定要来向殷老师学习、嗯
1: 。那比如说你以前关注过的科技方向都是哪些科技方向
2: 呢？嗯，比如说像人工智能，嗯啊，像优必选啊，像科大讯飞啊，商汤、嗯、科技啊，嗯、啊，包括机器人，嗯，高端制造业现在也是我们呃未来中国制造二零二五并不远景的一个目标吧，也是中国从超级大国变成超级强国的这样一个节点上，我们要去着重去发展的。嗯，当然还有一些文化创意和教育类的。因为他们也代表着人类的未来是否能活得更好
1: ，就同时也包括了生命科学领域的、啊、当然当然就就，就来到了林叶老师<笑>是
0: 过去的，因为生命科学起步比较晚，嗯，所以今天从各种规模体量到老百姓的认知度上来讲，还比不了互联网或者是先进制造业，嗯、所以我们才要做科普，<的>所以我们才要坚持做天方夜谭。<的>您说的是那个经济体量，经济对吧？
1: 嗯、但是如果说从对。整个人类或者对整个生命体的影响上来讲，生命科学这个领域是一个非常重要的科技前沿的一个领域。是这样子，的嗯、对的
2: 。刚才为什么我说漏了哈？其实也是，我也在思考这个问题，就是中国一批一批的创业，可能某一年是欧托，某一年是人工智能，嗯、某一年是 V R， 可能还真的是在生命科学领域，像华大如此这样一个冒尖的一个顶尖的公司，嗯、包括从品牌到做的事情，啊、呃，都非常让大家知道的啊，没有那么多。对、嗯，是什么原因啊
0: ？它的发展的时间是有限的。你比如说今天的看见的机器人，嗯、或者是人工智能。他用到的物理化学，我们从亚里士多德开始算两千多年了，从牛顿开始算也有五百多年了。而生命科学，你从达尔文开始算，一八五九年，到现在也就是一百六十年的时间。你比如说，就是这位摄像师他穿的这个衣服，大家肯定知道这个兔子是干啥的。兔子，他是花花公子，小飞是不是知道？看过吧
1: ？就是很那个什么那么一本，就是哎，特别适合做科普教育的杂志。重
0: 点呢，你看它下面写的是 since。1 9 5 3嗯，一九五年在生命科学当中发生了什么大事
1: 1 9 5 3年，孟德尔吗？不是
0: ，孟德尔，哎，那什么 ？James Watson， c r a i g
1: 哦，发现了 DNA 双螺旋。发现双螺旋是1953年
0: 。1953年发现了 DNA 的双螺旋。1 9六2年拿到诺贝尔奖，从那一刻基因才可能被解密出来。但是大家今天都知道花花公子，大家可能也知道花花公子创立于一九五三，大家不太知道。其实 DNA 双螺旋是在那一年发现的、嗯，所以就
1: 需要让 DNA 双螺旋这样的一些科学的术语，能够像花花公子一样广泛流传，是不是？是不是科学
0: 就真正的普及起来了？科普就在于你当你不把它当科学看的时候，它才叫真正普及了。要不一说起来是科学，它就没普及，就束之高阁了。我有嘉
2: 宾节目有一句话哈，我觉得特别适用于生命科学，就是叫“给时间以生命，给专注以价值”。可能它是一个需要时间维度去实现的一个过程。嗯、有道理。嗯、
1: 其实生命科学呢，并并不是像有些人想象的那样的高高在上的，它其实是和我们的生活当中的很多小事儿都是相关的。比如说，我们今天要聊到这个话题啊，我不知道这个吴婷老师是不是属于一个愿意招蚊子的人？你我不
2: 愿意，但是我招蚊子你、啊啊。你自己主观不
1: 愿意，但是客观上是招蚊子的。我感觉
2: 算是吧。所以我们今天
1: 在这个
0: 问题问的本身是个病句儿。<笑>
2: 谁愿意？所以
1: 相当于是我们三个要是坐在一个房间当中。对吧？我跟野老师就不用担心了，有人帮我们吸引文字的火力了。
0: 那得看就是暴露出来的表面的体表面积，比如说这个吴婷老师今天穿上了阿拉伯的那套服装啊，嗯、那相比你穿个短裤那没用，蚊子、啊啊、也不少，对吧？
1: 对，吴婷老师一般出镜的时候不会暴露体表面积太少的吧？应该。那么今
2: 天上台是说穿得越少越精神
1: ？对啊，这是女性的这个敬业的一种表现
2: ，<笑>所以就会招蚊子，这、就是一个重要因素，是吧
1: ？对，那你觉得招蚊子原因是什么呢
2: ？被科学家这样问，我想想
1: ，我不是科学家，啊、我我不
0: 是在我们的节目当中，向飞老师一般扮演的就是、这个、小白，啊这个、我是小白、这个，这个容易被纠正的角色。嗯、今天他终于找到了一个能替他从担这么工作的一个嘉宾，
1: <笑>啊、找到下家了
2: 、啊，接盘侠一下啊。呃、啊啊，我觉得。首先就是说，洗完澡之后身上没有汗味了，是不是好一点？哦，出汗是不是容易招蚊子？嗯、
1: 就体味汗液
2: 。然后吃糖会招蚊子吗？还有我听说 B 型血招蚊子哦，血、嗯、还有小孩的肉嫩招蚊子啊？我不知道是什么对、哦、什么错、哦哦、对
1: ，还有一种说法是说，谁如果愿意被蚊子咬的话呢，说明他的血液更鲜甜。就是可能比我们这些糙人这个更好吃一点，这也是一种说法。但这些说法靠不靠谱？
0: 再加上一个体温高容易招蚊子，基本上江湖的谣传就全了。
1: 体温高为什么容易
0: 招蚊？<笑>我就是说江湖的谣言啊，谣言是吧？都收
1: 集在一起了，啊、基本就全了啊，都是错的吗？啊、我们今天起码有一篇研究的文章，给了大家一个方向啊。<对>嗯、这篇研究文章呢是来自于斯塔福德郡大学的一个生物科学讲师 Richard，Richard 他就专门研究你爱不爱招蚊子。到底原因是什么？嗯，反正他这篇研究当中呢，就把之前的我们的那些猜测呀，包括你吃了什么呀，容不容易流汗呐、啊，血型是什么呀，把那些猜测都否定掉了。他只跟一个因素关联了起来。嗯，我觉得这个邢野老师给我们解读一下
0: 。我们先把背景先说一说啊，首先说蚊子有多少种？蚊子有
1: 多少种？大花纹，小花纹。
0: 白毛一蚊大、呃，大蚊子、小蚊子啊，其实有三千多种蚊子，<笑>三千多，三千多种蚊子，哦、大家必须知道，<哇>其实不是所有的蚊子都咬人，嗯、而且只有母蚊子咬人，嗯、公蚊子一般是吸树枝的，嗯，树的枝叶，还有一个呢，母蚊子也不是在任何时候都咬人，嗯、生宝宝的时候才要咬人，
1: 是只有在
2: 下午是
0: 吗？那倒不是，是母蚊子只有在怀孕的时候。才主动去找人
1: 。可是我们只要到夏天有蚊子出现的时候，都都怀孕了吗？怎都怀孕的
0: 蚊子？需要足够的能
1: 量
0: 。就像你自己吃小龙虾的时候，你有想过小龙虾怎么考虑吗？我们喜
1: 欢吃带籽的蚊的是为了
0: 照顾它的下一代去延续它的基因的。嗯、这个先搞明白。嗯嗯然后这个世界上杀人杀的最多的动物是什么？杀人杀的最多的动物，细菌和病毒吧。它不是动物，这是微生物哦，能送到动物上。什么动物杀人最多？难道是蚊子、啊？第一就是蚊子哦
2: ，所以蚊子是传播疟疾，对，是不是不光是
0: 疟疾，包括像黄热，嗯，包括有非常多的我们说虫媒的热带的病毒都是蚊子传播的，血、嗯、它比这些大白鲨呀。比如说被狮子咬死的人几乎就没有几个，被老虎咬死的人，我最近一次知道是在巴达林野生动物园，
1: 因为蚊子太普遍了，它又小，全球各地都分布，然后那些大型野生动物可能只是在一些特定的环境当中才会出现，
0: 所以就是你如果排人类的这个前十大死因的话，基本上蚊子所造成的每一年的人类死亡的数字也是在几十万这个级别嗯，几乎所有的疟疾，像非洲在二零一六年的它的总的疟疾的感染人数达到了二点四一亿人次。有四十四点九万人因此而去世，这里面大概只有百分之八十来自于东南亚。其他都是在非洲的，嗯、那其实就是蚊子起了一个帮凶的作用
1: 。现在中非有很多的合作啊，嗯、其实，在公共卫生领域的中国和非洲的合作呢，我相信前景也会非常的广阔。因为你像光疟疾这一项，我们有多种方式可以帮助。一方面，我说帮他灭蚊，嗯，反正减少了疟疾的传播。嗯嗯、还有一旦说真的是感染疟疾了，咱们屠呦呦教授不是有这个青蒿素嘛、嗯，嗯，青蒿素不就干这个的嘛，对吧
0: ？现在越来越多的这个思想在转变啊。第一个就是你得了疟疾，我让你治，嗯、但是更重要的是。让你没有疟疾。对，比如说二零一六年世卫组织大概在两点四一亿次感染，但是在去年中国 CDC 的数据，中国已经没有一例，所谓的在国内产生的，嗯、就是这个它原发地是在中国的，它都是输入型的疟疾。输入型的疟疾这个数字呢，他们推测也只有二十八例到四十例之间，就这么一个数字
2: 。那是特定的蚊种带来的吗
0: ？应该说中国的公共卫生做到了。<Okay. S 1> 就是说，大家集体把防蚊这件事情已经做到极致了，让它没有一个我们叫孽生环境。嗯，就相当于，比如说天花，大家都打了疫苗了，那它就传播不下去了。我们假如说可以控制蚊子，这个实际上对非洲的抗疟工作是更有意义的。中国是怎么？中国就是防蚊的。比如说非洲，大家都不去清理这些、嗯
1: 、水渠啊、哎、这些污水，啊嗯
0: 、因为蚊子幼体叫孑孓，孑孓是一定要在这些污水里去生存的。嗯、而且
1: 现在你像深圳的很多的住宅小区啊。会有定期的这种消杀灭蚊的工作，所以社区这方面的工作做得还蛮好的。我们还
2: 有六神花露水呢
1: ，<笑>也可以大量的输往非洲，是吧？这是
0: 另外一个极端，疟疾它是有疟蚊传播的。嗯、还有一个呢，就是咬人这些蚊子，比如说大家说，我点这个电蚊香，嗯，是不是可以？嗯。我们现在越来越多的发现，大家能买到的电蚊香的主要的化学成分称之为除虫菊酯。嗯，但是现在发现这种新的蚊子开始慢慢抗这种除虫菊酯。哦，抗药了开始，相当于抗生素嘛，哦、你老给它用这一种东西，过几代蚊子就不怕了。所以现在电蚊香不如以前好用
1: 。而且我发现现在蚊香还有一个问题，它是把那蚊子熏晕了，并没有熏死。所以你这把蚊香烧完了。那蚊子又开始出来那
2: 人会不会也被熏伤啊？所以很
1: 多人就是担
0: 心、啊嗯、呢。它的除虫菊酯目前对人类的伤害，应该说可以微乎不计的。嗯，换句话讲，我们说抛开剂量谈毒性是不科学的。这个剂量确实是可以使蚊子厌恶。嗯嗯它不是直接把它就熏死了，就熏死了，那还是要一个非常大的剂量
1: 。但我举个反例哈，现在卖蚊香里边有专门的儿童蚊香，嗯，所谓儿童无烟蚊香。嗯，它既然要专门为儿童开，现在说的
0: 还是要这个点火的那种明火蚊香吗？对呀对呀，我们说的都是电了，香，附着液体。电
2: 应该也有那种专门针对儿
1: 童的吧？这些都是有点扯。的。现在还有儿童
2: 手环，对，防蚊手
0: 环。就它既然有
1: 针对儿童的，那是不是意味着那个成人版有可能会对儿童造成伤害？我们
0: 现在绝大部分不。不管是用这种固态的蚊香、可燃的蚊香、电蚊香、液态蚊香、驱虫手环，甚至还有超声波驱蚊，嗯、反过来讲，都是利用蚊子的某一种理化学或生物学性质，使之产生厌恶。嗯，就是我把你赶走就算了。但是如果说你想彻底把蚊子灭了，做不到。嗯，这个是真的做不到的，因为对人类来讲，越想保护的物种越保护不了，越想灭掉的物种、嗯、越灭不掉
2: 。未来有没有可能基因技术发展到一定程度，就是让蚊子？至少不咬人了
0: 。大家现在做的更多的是它<笑>怎么活呀
2: ？<笑>不咬人就行了
0: 。<笑>大家现在做的更多的是有一个蚊子工厂，<笑>嗯、它是通过基因编辑使这个公蚊子不育，断子绝孙呀、啊。对，实际上是对他进行种族灭绝。但是很明显，迄、嗯、今为止喊得很大。我跟肖飞经常说过一句话，嗯、就是叫生命总会
1: 找到出口,到出口
0: ，Life always find its way。这种方式，你如果筛选下去了，过两天文字一定有新的方式又重新蔓延出来了。所以人类在面对自然界和生命界的时候，经常会以自己主观的感受出发，可能按了葫芦起了瓢，甚至按了一个葫芦起了一百个瓢，这都是可
1: 能的、嗯。好，感谢这个尹业老师，感谢吴婷老师来到我们的节目当中，了解更多生命科学的知识，可以关注“影哥聊基因”的微信公众号。那么下期节目时间我们再会。